0: Negociou o registrou. Muito bom dia, você que está conosco no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. E hoje a gente vai fazer uma análise diferente, análise do ponto de vista do pecuarista. E é por isso que a gente vai lá no Mato Grosso, onde está Carlito Guimarães, Carlito Guimarães, que é um pecuarista referência aí lá para o Mato Grosso, para o Brasil inteiro. Enfim, todo mundo para para ouvir o que o Carlito tem a dizer é, da pecuária e da produção é, de, de bois aí. É, a nível nacional. O Carlito está falando com a gente lá de São José do Xingu, é, lá no Mato Grosso. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender que momento é esse do mercado do boi e principalmente aí na sua região, o que está que acontecendo aí com a comercialização. E você estava me contando da dificuldade principalmente de se encaixar boi-china hoje, é isso, Carlito? Seja bem-vindo, meu caro. Dá um panorama do que está acontecendo com a comercialização aí para gente, por favor.
1: Ah, bom dia, bom dia a todos os telespectadores aí, é um prazer estar com você aqui e participando do seu programa aí, e vivenciando os problemas que nós temos hoje na pecuária, né? Aqui na nossa região nordeste do Mato Grosso, tá com uma dificuldade grande para colocar o Boixina. Bom, tá, senão contar, aqui o Boixina acabou, nós só temos um figurino próximo aqui da região do Vale da Araguaia, que é Barra do Garça, mas tá com as escalas fechadas para a gente, até o meio de junho. Estão recebendo só boi de contrato. Do outro lado do Rio Xingu, que é na BR-163, a gente tem um figurino aqui próximo, que é o frialto que é do, da, 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 da Vale Grande, que está recebendo boi. Mas nós temos uma dificuldade muito grande para passar o boi do outro lado do Rio. É balsa, é estrada de terra, é muito difícil chegar até lá. Com isso, nós estamos com os preços totalmente defasados aqui no Mato Grosso. A gente já tem aqui na BR-158, que é o Vale Araguai e Xingu, Três plantas do JBS. Então, não tem concorrência, né? não temos onde correr. Se correr para baixo, o bicho come, se correr para cima, o bicho pega. São três plantas do JBS, com fresa, água boa e barra do gás A que seria melhor para uma barra do gás que faz contrato com a China. As outras duas, é só mercado interno e está totalmente deparado do preço do boi.
0: Quanto é que estão pagando pelo boi China aí, Carlito?
1: Olha, o boi China aqui, se a gente conseguir, pelo menos... 290 seria o máximo que consegue aqui, que eu estou sabendo que o figurino de Matupá consegue pagar para nós aqui. Mas devido à dificuldade de levar esse boi até Matupá, que são mais de 300 quilômetros de terra, balsa, índio, Parque Nacional, é um punhado de problema aí. Às vezes você embarca o boi aqui, chega na beira do rio, o índio já põe a mão na cabeça, hoje não vai atravessar a balsa mais, somar, quer dizer, então é, é cheio de problema. Os figurinos lá do outro lado do rio, principalmente os figurinos que exportam, não estamos querendo buscar boi aqui na região nossa. Aqui estamos ficando só na mão do JBS, que é um monopólio grande. E nós não estamos tendo como correr, não.
0: E mesmo, mesmo você tendo aí o boi com características, com padrão China, você acaba tendo que vender padrão comum, é isso?
1: Positivo. Eu estou com o boi aqui escalado para a Boi de menos de 4 dentes, boi bem novo. E que vai morrer para o mercado interno. Isso está acontecendo também em Goiás. Semana passada matei boi confinado, boi de menos quatro dentes, boi até de dois dentes, a preço tudo do mercado interno. Depois Goiás principalmente, depois que fechou Mozerdanga, detupou todo o nosso comércio. E aqui no Vale do Araguaia, não sei o porquê. E eu acho que o porquê nosso aqui é o monopólio do JBS, né? E como as estradas do outro lado do rio não estão muito boas, tá difícil cruzar o boi aqui pro outro lado do Rio Xingu. Porque tirando o boi aqui mais próximo de São Paulo, colocar o boi bem mais longe de São Paulo. Se você tirar o boi da BR-158 e colocar na BR-163, deve aumentar aí quase mil quilômetros de frete para essa carne chegar a São Paulo.
0: Daí tem um custo também diferenciado aí, né?
1: É, o pessoal da BR-163 vir buscar boi aqui na BR-158, cobra aí alguns R$10,00 a menos por é. arruba, né? É. E, Ô... bom,
0: diga. Não, eu queria perguntar para você, esse boi que você tá vendendo aí, é, é, Boixina, pelo preço de boi comum, está saindo a quanto, Carlito?
1: Aqui na nossa região hoje, o um preço médio, o preço de balcão do frigorífico é R$ 270. Reais.
0: Mas tem demanda? Frigorífico está comprando ou também está resistente Não. aí?
1: Não, por 270 tem mercados, é, é preço de balcão, isso é tanto o pessoal da BR 63 como o pessoal aqui da BR 158 está oferecendo os 270. As plantas que daqui da BR-158, que é o nordeste do Mato Grosso, que é a região do Vale do Araguai e do Xingu, estão pagando 270 e as plantas da BR-163 buscam o boi aqui também para 270. Ontem mesmo estava conversando com uns amigos meus aqui, a oferta lá da Boa Carne, que é de colhida, 270 para buscar o boi aqui e 260 para buscar a vaca.
0: Ô, Kerlito, esse preço está distante do melhor momento de negociação aí de vocês no ano?
1: Ah, sim, o boi, o boi China aqui nós chegamos a 310, né? Então caiu bastante. Caiu... Aqui caiu 20 reais por arroba se você conseguir colocar em 290. Goiás, a quase... Goiás não é... caiu mais. Goiás não está tendo a comprador lá. Goiás está praticamente quase só boi, boi, boi mercado interno também. É, né? Por causa. China que tem lá, é, é quase só boi da a JBS, está matando os boi da JBJ. Não está comprando boi de terceiro. E pegando algum contrato também, que eles tinham lá com o Xandre Negrão, aquele pessoal ali.
0: É, no caso de Goiás é, é por conta do, do frigorífico de Mozarlândia, que a China suspendeu e até agora não voltou, né? não liberou ainda, né?
1: Positivo, é isso aí. E lá eles tinham muito contrato ali com aquele Xandro Negrão e tem umas plantas deles lá que tem que ir abastecida pelo. pelo. pelo JVJ, né? Que é do mesmo grupo, só muda o nome. Só muda a bula. O remédio é o mesmo.
0: Agora, oh, oh, Carlito, o que, que você me diz desse preço, 260, 270 aí, ah, para o pecuarista? Paga custo, está apertado, ainda dá, uma, dá um resultado positivo? Como é que você está vendo aí?
1: Não, pro boi de pasto, o boi de pasto está remunerando tá, 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 normal, porque o bezerro caiu muito, né? O criador não conseguiu. Porque eu sempre eu tenho uma política. Política não, eu tenho uma. assim, Quem põe preço no boi não é fiburífe nem invernista quem põe imposto no boi é o criador e o criador não resistiu essa pressão aí, se o criador sustenta se o senhor é segura e ele começa a não vender o bezerro dele, o figurino teria que pagar o invernista o preço que remanaria, como o criador cedeu o preço do bezerro de R$ mil, R$ mil para 2, 600, 2, 500, até 2, 400, compra é o bezerro aqui é mais catado o invernista está matando o boi de pasta agora, o boi confinado se manter nesse preços aí com o preço que está o grão Aí não remunera não. Aí você põe um garrote no pasto, brincar, vai vender e comprar um museu. Porque os custos estão muito altos. Hoje não remunera no confinamento para colocar um garrote, vamos pôr de 13, 14 arrobas. Você vai gastar tanto nele para vender barato, para vender a 2,85 em Goiás e 2,70 no Mato Grosso. Você vai comprar um museu. De... Você vai vender um garrote e comprar um museu. Então, para o confinador, não está bem, não. Agora, para o invernista de pasto, ele se remuneram.
0: Muito bem. Então, tem diferença aí nessa forma de, de negociar o boi gordo, principalmente na forma de produzir é, o boi gordo. Agora, qual que é a sua expectativa para o segundo semestre, Carlito?
1: Olha, eu estou notando o seguinte, não tem ninguém fechando o boi. Os confinamentos hoje... Estão só tirando boi, ninguém está comprando boi, ninguém está fechando boi, porque fechar boi hoje nos preços atuais, é, no coxo, é dá prejuízo. Uhum. Então, a esperança é que a partir de agosto a remuneração vai vir boa.
0: Por causa da menor oferta, obviamente. Você não tem esse boi pronto para ser entregue.
1: Positivo, porque em agosto o boi de passo já não existe mais. Júlio já não tem o boi de páscoa, praticamente, né? E como os confinamentos estão só desovando o que estava gordo e não está fechando mais, eu acho que vai faltar mercadoria. E eu gosto de trabalhar na contramão. Eu fechei um bocado de gado esse mês passado. Gado para final de julho. Eu devo estar tá batendo já. E continuo tratando um pouco de boi no pasto, que assim que sair do confinamento, eu joga do pasto que está sendo no, no posto fechado.
0: Entendi. Daí é, a estratégia do Carlito Guimarães para é, aproveitar o bom momento, o possível bom momento do segundo semestre. E tem a possibilidade da China estar tá mais, é, tá mais ativa aí nas compras também, né, Carlito?
1: É positivo. Começou a pipocar aqui a sua transmissão, mas deu para entender. Eu acho que o segundo semestre nosso vai ser bom. Pela falta de ter pecuarista fechando bairro boi nos confinamentos. Eu tenho notado que os confinamentos são só tirando o pouco de boi que consegue vender e que com o atual preço dos grãos, não remunera fechar o boi, boi do preço que está. Então, pouca gente fechando boi. Eu, para contra, ter na contramão, fechei um bocado de boi e continuo tratando o pasto, mas é pouca gente que está fazendo isso. Eu gostaria de contrariar a coisa, mas é o jeito que eu estou safando para sair dessas boiadas e é jogar no coxo agora para ver se consigo matar mais para frente. Você
0: acha que a China volta às compras normalmente, Carlito?
1: Ah, não volta. A China, o chinês, ele, ele, isso que ele está fazendo no boi, ele tem hábito, a gente é agricultor também, ele tem rápido para fazer isso na soja, né? E o chinês, quando ele tem um estoquezinho lá, ele sai, ele tira o pé para jogar o mercado para baixo, ele está comprando carne mais cara em outros países e deixando de comprar para nós. Porque a pressão grande dele é no Brasil, que é o maior fornecedor de carne deles. Né? Então ele continua comprando carne dos pequenos fornecedores, Austrália, Estados Unidos, que são fornecedores de menos quantidade, para pressionar a carne brasileira, que é o maior fornecedor de carne deles
0: é, recentemente eles liberaram aí, é, 32 frigoríficos lá dos Estados Unidos, né pra, pra é, fornecer carne para eles aí e tá mantendo a suspensão dos frigoríficos como você bem relatou aí, Mozarlândia já faz um tempo que tá suspensa, né vamos ver como é que vai ficar essa estratégia daqui pra frente
1: vai fechar dois meses agora, dia 20, parece É. eu matei uns boi dia 20 pra entrar dois meses, Falou que eu matei uma boiada lá e fechou eu acho que dia 20 agora já tá fechando dois meses é isso aí. É.
0: Muito bom. Carlito, meu caro, muito obrigado viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Bom te ouvir. Volte sempre.
1: Não, vamos poder participar com vocês aí que precisar de alguma informação. A gente tem uma experiência, uma vivência grande de mercado. Estamos aí disponíveis. Mas o fazendeiro pode ser duro, segurar o boi dele e testa para a sabe que na Santa vão ter mercado. Hein? Realmente pegar nós de calça curta, né? E jogar o boi embaixo com uma época que de safra com pouca pasta. Porque o problema é que o Brasil inteiro está sem pasto. É. Mas vamos levando. É isso então, aí. vamos chegar lá.
0: Boa, Carlito. Obrigado. Volte sempre.
1: Tá, você. Tchau.
0: Tchau. Tá aí, Carlito Guimarães, pecuarista, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, relatando a experiência dele eh, na comercialização do boi. Tá difícil, segundo o Carlito, encaixar o boi China lá na região... Uh, o, os frigoríficos que atendem lá a região dele, com, é, Cofresa, Água Boa e Barra do Garças, desses três apenas Barra do Garças, compra Boi China e uh, já tem aí, segundo o Carlito, escala para praticamente o, o, o mês de junho por conta de bois já contratados. E na BR-163 ou do lado do Rio, do outro lado do Rio, como é, colocou aí o Carlito, é, os frigoríficos até pagam um pouco melhor, mas por conta da distância e da dificuldade de, de levar o gado, de enfim, é, conduzir esse gado até o, o frigorífico, acaba não valendo a pena participar aí desse mercado. O negócio está sendo vender ah, o, o boi é, China a preço de boi comum para os frigoríficos que estão demandando lá no estado. A gente vai, obviamente, continuar acompanhando essa condição do pecuarista e sempre atualizando para vocês o que está acontecendo pelo Brasil afora. Vamos ver agora como estão os negócios no mercado futuro. Vamos ver os preços. Olha aí, mercado futuro cedendo hoje, maio R$ centavos queda de 0,28%. Junho, R$ 318,85, queda de 0,23%. Julho, R$ centavos queda de 0,42%. Agosto é, se manteve aí nos R$ 325,0 e pelo horário ali é, da divulgação da, do, do preço, é o horário de abertura do mercado, portanto, agosto não teve negócios até agora. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 323,40 com queda de 3,41%. Caiu bastante também o indicador, voltando para a casa dos R$ 320 reais aí por arroba. Muito bem, são os preços de hoje. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.